0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Existem vários jeitos de contar essa história. Do meu ponto de partida, é um dos menos relevantes. Mas já já você vai entender o porquê dessa escolha para começar o quinto episódio da quarta temporada do Finitude. Eu sou Juliana Dantas e eu tinha 18 anos quando comecei a trabalhar numa redação. Era o início de um estágio que viria a durar três anos no jornalismo da TV Gazeta em São Paulo. Eu cheguei lá em março de 2007. E quatro meses depois, uma tragédia.
1: Ele morreu dois dias depois do acidente. Foi 17 de julho e ele faleceu no dia 19, exatamente.
0: Foi nesse dia 19 que eu fiz a primeira ligação da minha vida jornalística para uma pessoa que havia perdido alguém da família. Quando a gente vê na TV né, uma entrevista, às vezes nem para para pensar como que o repórter chegou até ali. Muitas vezes tem um produtor por trás, alguém que agenda aquela conversa. E aquele primeiro alô foi minha função.
1: Rafael Mendonça Santos Silva... 35 anos, às vezes eu esqueço minha idade, mas são 35 anos.
0: Naquela época, o Rafael tinha 22 anos. Eu liguei no celular dele, tentando ser respeitosa, mas totalmente insegura, nervosa mesmo, sabe? Eu nunca tinha feito aquilo antes. E faz parte do trabalho da imprensa. Eu lembro claramente o que eu falei. Oi, Rafael, desculpa te ligar agora, eu sou jornalista, você poderia falar comigo? E ele respondeu... Deixa eu só sair um pouquinho aqui do velório do meu pai, que eu já te atendo.
1: José Antônio Rodrigues Santos Silva.
0: Com 50 anos recém-completados, José Antônio morreu. Ele era gerente da Tan Express, que ficava bem em frente ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Você certamente se lembra. Um Airbus da TAM saiu de Porto Alegre e tentou pousar na capital paulista pouco antes das sete da noite de uma terça-feira gelada e chuvosa. Mas a aeronave acabou ultrapassando a cabeceira da pista e entrou em cheio no prédio de cargas da companhia aérea. O fogo começou na hora. 199 pessoas morreram. 12 em solo, como era o caso do José Antônio que ainda chegou a ser socorrido com vida, mas antes deu um telefonema para a namorada.
1: Meu pai tinha ligado para ela falou olha, eu tô aqui no prédio da TAM, é, caiu um avião sobre nós, eu estou aqui tentando ajudar as pessoas é, e caiu a ligação. Assim.
0: Foi a última chamada. Ele morreu no hospital dois dias depois. Esse desastre me marcou muito. Não só porque foi minha primeira grande cobertura, mas como é o tipo da notícia que a gente lembra exatamente o que estava que fazendo quando recebeu, né? Você que me ouve agora, certamente deve se lembrar desse episódio e onde você estava quando soube. E eu lembro de cabeça de nomes, datas, horários, circunstâncias. Eu nunca esqueci da generosidade do Rafael em aceitar me atender no meio do velório do próprio pai. Treze anos já se passaram. E o Rafael é um cara que eu sigo no Twitter. Mas eu fiquei um tempo afastada de lá e voltei há um ano, mais ou menos. Nesses últimos meses, toda vez que eu vi um post dele por ali, eu pensava naquela história. No meu papel como jornalista, naquela ligação, naquele dia, naquela situação. Será que eu fui invasiva com ele? Será que ele lembra por que é que a gente se tem nas redes sociais? Eu venho refletindo sobre tudo o que eu tenho estudado hoje em dia, sobre luto. E será que eu fui mais um fator de dor para aquele filho naquela hora? Como é que será que a vida dele tem sido de lá para cá? Muitas perguntas rondando aqui a minha cabeça. Eu passei algum tempo pensando sobre isso e criei coragem para escrever para ele. E eu encontrei o mesmo Rafael Generoso que me disse sim na hora e hoje divide com você, vinte do Finitude, quem foi o pai dele? E os reflexos da ausência de uma daquelas 199 vítimas do voo JJ3054. Ele
1: falava de morte de maneira sutil, assim, ao longo de toda a minha vida ele falou, assim, do tipo, é, ele até, até conversei antes com você, né, é, ele tinha uma, uma grande coleção de CDs, na época que as pessoas ouviam CD, há 13 anos atrás as pessoas ainda ouviam CD. <risos> então ele tinha uma, uma longa coleção de CD de décadas, de, de rock progressivo, principalmente que ele gostava muito, ele adorava ir a, a, as lojas, é, é, tipo as lojas americanas, que tinha aquela baseada de CDs que estavam em em promoção, né, eram as últimas unidades, ele ficava garimpando ali, ver se encontrava alguma coisa, e ia expandindo a correção de CD, não só ali, mas também por conta disso. Ele acabava comprando coisa que ele não planejava, porque ele via numa promoção, às vezes nem conhecia a banda, pegava para descobrir e tal. Enfim, ele vivia falando, não, esses CDs aqui, quando, quando eu morrer, vai ser de vocês, né. É, ele fazia isso com várias coisas, mas eu não sei porque do CD é o que eu mais lembro, assim.
0: A minha memória daquela época ainda é bem fresca. Mas se a gente pensar bem, muita coisa mudou radicalmente de lá para cá. Inclusive, mal existem mais as bacias de CDs em promoção e nem bem a gente ainda compra CD, né? Não
1: tinha internet é, disseminada como hoje em dia, principalmente móvel, né? Smartphone é uma coisa muito recente. Em então, 2007, eu nem sonhava ter um smartphone, nem, né? Era, tinha um, sei lá, um V3 da Motorola que quando muito trocava um SMS com alguém custava, sei lá, Precisa um carro em um SMS, era muito caro. Você não se comunicava, <risos> se comunicava por telefone ou em casa. Tinha, tinha internet desde 2001 em casa, mas não móvel, né? Então, é, eu lembro de estar no trabalho. Trabalhava, na época, no Ibope. Acho que começaram a falar do acidente, e, que tinha sido no aeroporto. E, e meu pai trabalhava na TAM, né? Na, no departamento de cargas, de cargas. Ele era gerente de cargas, é, de, gerente comercial de cargas. E ele... É, até, até onde eu, sei, eu sabia até aquele ponto, né, por isso que eu falo até dificuldade de comunicação, meu pai estava em Brasília porque ele era, ele, ele trabalhava em Brasília já há alguns anos pra TAM é, e aí eu fiquei sabendo do acidente pô, caiu um avião do, no aeroporto, ali na rua eu falei, caramba, que tragédia, né pô, um avião da TAM falei, pô, tudo bem, eu pensei, né, pô, um avião da TAM não quer dizer que não tem nada a ver com meu pai, né, uma empresa gigantesca um acidente grave Aí falaram, ah, mas o avião bateu no prédio da própria TAM. Aí eu, caramba, que prédio da TAM, cara. Que bizarro, né? É O prédio de cargas da TAM. Aí caramba. Mas eu falei, cara, não, mas tudo puta. Ainda bem, meu pai, meu pai tá em Brasília, né? É, nem imaginava.
0: Aí, o celular tocou.
1: O acidente foi assim, no final da tarde, pra início da noite, assim, pro bem no final do dia. Ainda tava é, em horário de expediente. E aí recebi uma ligação da namorada do meu pai, falando que é, tinha tido esse acidente, que meu pai estava no prédio, é, e bem bem breve, assim, ah, que ele tinha tentado é, ajudar algumas pessoas tal, e, e teve que ser levado para o hospital, assim, era isso que eu sabia. Ah, eu, nossa, caramba, ele estava no prédio, eu não tinha ideia da dimensão ainda, né, então, isso foi, foi a ligação que eu recebi sabendo o que tinha acontecido ela me disse, ah, vou te passar mais informações assim que eu tiver, eu perguntei, não, mas você quer que eu vá para aí? Você sabe se foi algo sério tal? Não, não, fica tranquilo. Né? Nem ela sabia direito o que tinha acontecido. É, depois ela relatou até, que ela até saiu na, na, é, na mídia, né, que ela recebeu uma ligação, é, isso, isso sabendo depois, né é, que, e meu pai tinha ligado para ela, falou, olha, eu tô aqui no prédio da TAM, é, caiu um avião sobre nós, eu estou aqui tentando ajudar as pessoas e caiu a ligação, assim. Aí eu não sei, porque a gente imagina que com aquele acidente tudo ali pegando fogo, parte da estrutura caindo, não sabe se... Foi o sinal, caiu, se foi alguma coisa caiu perto dele, ali desligou, caiu sobre ele, não sei, né. Aí a gente foi pra lá, pro, pro hospital em que estavam direcionando todas as vítimas, que era ali do lado do Jabaquara, me fugiu o no, no nome do hospital ali, um hospital que para tudo, onde todo mundo praticamente foi levado. E Chegando lá. Encontrei meu irmão, minha mãe, todo mundo lá. Minha avó tinha ido pra lá. Aí comecei a entender a gravidade do negócio, né, que aí é... Algum tempo depois eu pude visitar meu pai, meu pai estava em coma, né, ele tinha inalado muita fumaça, então, assim, ficou muito tempo sem oxigenação, é, e eu vi meu pai, assim, com parte do corpo queimado, assim, um negócio complicado, assim, é, tem, tento não lembrar, assim, mas é, tava com a língua meio de fora, assim, entubado, né, respirando, assim, por aparelhos. Sem noção da gravidade daquilo, até mesmo vendo, assim, eu, meu Deus, mas ele tá bem, ele vai sair daí, sabe, ainda sei lá, eu tinha vinte e poucos anos também, não era muito experiente, a gente acha que é, é muito adulto nessa época, a gente não sabe nada, né, nunca tinha visto uma situação parecida também. É... Então foi foi aí que, que eu entendi o que estava acontecendo e aí ia recebendo mais informações de que era um estado grave, né o estado dele era grave, não era assim, estava assim, dependendo de aparelhos, fui para casa, é, depois de um tempo, minha avó quis ficar lá, mas eles falaram, não, vocês não precisam ficar todo mundo aqui, porque você imagina, tinha centenas de pessoas lá, dezenas, centenas, sei lá, se todos os familiares de todo mundo ficassem lá, não ia caber gente naquele hospital também, né, aí a gente se organizou, minha avó não quis sair de lá de jeito nenhum, minha mãe ficou lá também, aí a gente começou a se revezar e tal, eu fui para casa... Aí eu não sabia, eu falei, o que que eu faço? Eu fico lá no hospital, meu pai está hospitalizado, aconteceu esse acidente, eu vou trabalhar. Eu Não sei se eu tomei a melhor decisão que eu poderia tomar, ou se eu tava meio sem cair a ficha do que estava acontecendo, eu fui trabalhar, assim. É, tipo, não, tipo, não tava entendendo direito o que estava acontecendo, né? difícil explicar, assim. Hoje eu penso, não, eu devia ter ficado com meu pai lá no hospital, mas não sei, o que que eu vou poder fazer também, né? Mas é, a maneira que eu lidei naquele momento foi, sei lá, é, seguir a vida... Enquanto não, não posso fazer nada, sabe? É, em contato com meu tio, com, com, com minha mãe e tudo mais. E aí não demorou muito é, pra, sim, dois dias depois, né? É, entre visita ao hospital e voltar a seguir a vida, é um dia à tarde.
0: O Motorola de Flip tocou de novo.
1: Aí sim eu recebi uma ligação da minha mãe, aí foi da minha mãe, é, me falando que meu pai tinha falecido. Foi muito tempo sem oxigenação mesmo. Muita gente teve esse problema no, no acidente e não sobreviveu. Muita gente acha que num acidente com fogo as pessoas morrem por conta do, do calor, do fogo. Não, mas é a fumaça que elas inalam que geralmente é o maior dos problemas. Elas morrem intoxicadas.
0: Daquele dia em diante, tudo mudou. A maior tragédia da aviação brasileira é também a maior tragédia da vida do Rafael.
1: Na época, devo ter passado uma imagem meio fria até, é, porque... Pelo menos naquele momento, é, eu não conseguia me ser, ser egoísta, assim, não sei explicar. Porque, assim, primeiro que a dor não vem de imediato, assim. Pelo menos pra mim não, não aconteceu, assim. Demorou muito pra cair a ficha da, do que era a perda do meu pai.
0: Ele não disse não a entrevistas, recebeu equipes de reportagem em casa.
1: O acidente matou tanta gente, assim, foram tantas famílias, tantas, assim, teve famílias inteiras que que morreram naquele acidente, assim, né e aí que você dimensiona um pouco isso, né, Falar, ah, quer dizer eu não sei se eu tenho direito de, de sofrer como se fosse uma dor exclusiva quando tanta gente passou pelo mesmo problema mas é meio besta, né, pensar isso, quer dizer, você tem que simplesmente sentir, mas esse meu lado racional ficava muito assim na, na naquele momento, assim, tanto que acho que nessa entrevista foi fantástico, acho que foi, não me lembro não assistir, mas eu lembro de ter falado alguma coisa do tipo, nossa, foi é uma, eu falei mais da catástrofe do que da minha perda, assim, que talvez para eles tenha sido bom, né, porque eu falei do acidente, falei, nossa, foi tanta gente, assim, é, que, que morreu nesse acidente, é uma tragédia mesmo, um sofrimento muito grande, assim, eu, né, eu é, falei calmamente, assim, é muito ruim saber que eu perdi o meu pai, mas eu sei que tem muitas outras famílias que perderam filhos, perderam pais, perderam, assim, duas, três, quatro pessoas de uma mesma família, né, então é... é... É, que até um pouco, em, acho que na minha concepção em respeito a isso, eu fui comedido assim, para falar das coisas.
0: E é curioso observar esse fenômeno do luto a partir de um desastre coletivo. Ao mesmo tempo em que todos aqueles amigos e parentes das vítimas têm uma espécie de sensação de grupo, também tem algo de desindividualização da perda, aos seus próprios olhos, como foi o caso do Rafael, ou para os outros mesmo. Em alguma medida, você vira o familiar da pessoa morta naquele acidente. Fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo agora em 2020, o parente da vítima da Covid. Só que cada um dos mortos pelo coronavírus é insubstituível. Cada uma das 199 pessoas que perderam a vida no acidente da TAM em 2007 é insubstituível. O José Antônio é insubstituível.
1: Foi um dia meio mágico, só que no sentido ruim, né? Parecia um dia muito muito atípico, assim. Pô, o dia que eu tô indo pro velório do meu pai, assim. Não é uma coisa natural, ainda mais numa circunstância tão estranha. É... Foi um velório com muita, muita, muita gente muita gente, eu nunca tinha visto tanta gente no velório, eu nunca vi depois disso tanta gente no velório é... fiquei sabendo que por um bom sentido por, um bom... É, por uma boa razão, aliás que meu pai era uma pessoa muito querida por muita gente que eu não tinha ideia, assim, ele não... ele não se gabava disso nem nada, mas assim muitas pessoas vieram falar com a gente, dar os pesares falar bem do meu pai, de como ele ajudou pessoas em momentos difíceis com emprego, com ligação ele era uma pessoa muito atenciosa infelizmente isso eu eu posso dizer que eu não herdei dele, mas era uma pessoa que é, ligava muito para as pessoas. Tinha agenda, era uma pessoa muito organizada. Tinha uma agenda assim que parecia um, uma, uma bíblia gigantesca, cheia de anexos, de, de contas, de telefones das pessoas. Pessoa que literalmente não existia Facebook ainda, mas ele ligava para as pessoas nos aniversários delas para dar parabéns. Eu recebo a notificação, às não dou parabéns que tenho vergonha, sei lá, né, tem um, é, uma maneira diferente de lidar. Ele ligava, então. Eu era uma pessoa muito atenciosa, assim, boa de papo. Então, é, apareceu muita gente nesse dia. Flores, assim, aquelas coroas de flores de mil lugares. Até do meu trabalho lá, do, do Ibope, lá, o pessoal mandou uma, uma coroa de flores. Então, tinham alinhadas, assim, um monte de coroas de flores.
0: Foi no meio disso tudo que eu liguei. A Juliana, de 18 anos, ligou. O Rafael me contou agora que não lembra ao certo de como foi mas que também não se recorda de eu ter sido invasiva ou ter sentido aquilo como um desrespeito. E assim eu fecho a minha dúvida que me acompanhou pelos últimos 13 anos. Mas uma coisa que sempre teve clara para mim foi o tamanho da figura do José Antônio.
1: E a informação que a gente recebeu né, naquele dia, até, pelo menos eu recebi naquele dia, é, explicando melhor as circunstâncias do... do de tudo que aconteceu do lado dele, foi de que ele saiu do prédio e que ele voltou para dentro do prédio para ajudar os colegas deles que estavam lá. Né, não sei o se, se isso de uma forma mais profunda me afetou, né? Se vai me afetar por uma situação parecida. Eu penso nisso, assim, acho que não, não coloco isso para fora, mas penso muito nisso, que assim, é, é meu, meu tio até naquele dia chegou a, a ser entrevistado e disse assim, eu ah, preferia um um covarde vivo do que um herói morto, né não sei, uma, pelo menos é uma memória positiva que eu tenho do meu pai de pensar que mesmo naquele momento, não sei, ele foi bem altruísta e ele corroborava com a presença de tanta gente ali no, no velório dele, eu acho que o meu vai ter, sei lá, umas cinco pessoas, assim, <risos> o dele não dá pra comparar, tinha gente que eu nunca tinha ouvido falar, assim, conheci ele de muito tempo e todos falando bem assim, não sei, a gente sempre vê, né, na TV, já, todo mundo parece que quando morre vira anjo, né mas não é possível assim, era muita gente assim para para todo mundo mentindo, né? Então eu passei a valorizar até meu pai mais assim as memórias dele, tudo que ele foi depois daquele dia, né? Todos cometem erros, ele tinha muitos defeitos também, mas é, é, aparentemente ele uma coisa que ele fazia era ajudar muitas pessoas. Talvez uma lição que eu ainda precisa desenvolver mesmo depois de tanto tempo. Até essa lembrança vai me ajudar a fomentar isso aqui.
0: <risos> um acidente de avião não é só um acidente de avião. E por só aqui, entenda-se que já é bastante coisa. Mas é que, além do luto pela morte violenta em si, vem na sequência uma série de lutos. O da estrutura familiar, o das burocracias que precisam ser resolvidas, e o luto até por quem a gente deixa de ser a partir do minuto em que o chão some do pé e tudo fica em suspenso.
1: A gente nunca sabe o que a gente poderia ser, né? Infelizmente, nunca vou saber, mas eu... Sinceramente, eu acho que me tornou uma pessoa pior. Eu acho que me tornou uma pessoa pior, assim, na, na falta do meu pai de... Ainda, assim, poderia ser pior, né? Sempre poderia ser pior. É, eu já estava, assim, na faculdade, perto de terminar, já tinha uns 20 e pouquinhos anos. É, mas, assim, hoje eu vejo como eu ainda era novo. Quantas situações de vida eu não tive o meu pai do lado para me aconselhar, né? Que é diferente, né? Você pedir um conselho para um amigo da sua idade ou para alguém mais velho que não necessariamente tem o mesmo interesse na sua vida que o seu pai, né? E pedir para o seu pai. Que vai, assim, ele vai ter o maior interesse do mundo em te ajudar. Ele era um cara muito sábio, muito sábio, assim. O cara mais sábio que eu conheci até hoje foi meu pai. Era um cara muito. lia muito, sabia conversar, e é, isso fez muita falta, assim. É, com todas as qualidades que minha mãe tem. Ela, essa não é uma delas, por exemplo, isso não, não foi suprido. Tenho certeza que tem muitas mães que são o oposto, mas nesse caso era o meu pai que dava esse, talvez essa visão pragmática, essas, esses conselhos, tinha essa sabedoria, isso fez muita falta assim para mim. É, eu me senti meio sem, sem guia, assim, né? sem um direcionamento que cessou ali, daquele ponto em diante, acho que até por isso começou a fazer falta, assim cair mais a ficha quando você precisava daquilo, assim sei lá, cara, o que que eu faço com, com, que decisão eu tomo na minha vida profissional, o que que eu faço com o meu dinheiro, o que que, sei, sabe, coisas de experiência que ele saberia me guiar, por ter vivido aquilo, não, não teve mais, que me tornou uma pessoa mais acomodada, é, um pouco amedrontada, assim, de dar os passos da minha vida, porque eu não tinha essa segurança de ter meu pai do lado, assim, de dizer o que que ele acharia bom e eu respeitaria a opinião dele como eu sempre respeitei.
0: Durante alguns dias antes dessa entrevista, eu e o Rafael trocamos mensagens e ele foi me contando um pouco da vida de lá para cá. Já há alguns anos ele mora com a Bia, a companheira dele, mas diz que não encontra ânimo para casar. Isso não tem nada a ver com aquele clichê do homem que tá enrolando a moça, não é nada disso. Eu perguntei se ele se sentia à vontade em falar a respeito aqui com a gente. Acho
1: que não vou ofender ninguém, mas é. É, assim, casamento é uma instituição que eu não sou, assim, totalmente a favor, assim, casamento pelo casamento, né, pelo menos eu não tenho raízes religiosas que me motivam tanto a isso, respeito quem valoriza, quem tem como sonho se casar e tudo mais, mas não, não é necessariamente o que eu tenho como objetivo, mas a gente sabe que também é uma experiência de vida, é, traz algumas facilidades até burocráticas, algumas definições, emocionalmente também é diferente, assim, a gente sabe que... Tem um peso, né? Você que fazer uma, uma festa, fazer algumas coisas acontecerem. E aí depois que você perde seus pais, tem sua família meio desestruturada, né? Como é o caso da minha, em muita decorrência também do falecimento do meu pai, que gerou uma ruptura gigantesca no meu relacionamento familiar, que era muito motivado pelo meu pai. É... Fica meio sem sentido, assim. assim. Vou casar pra quem, né? Porque é muito assim, é, uma, é um evento que você faz um pouco pra você e muito pros outros, né? Faz uma, é uma grande festa, é um grande evento, né? Então, é, nesse, nesse sentido, seria 95% pra minha companheira, que não é uma grande instigadora, né, do, 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 do casamento também, apesar de, acho que, acho, acho que vai acontecer, né, Para não falarem que eu tô só enrolando ela, vai acontecer no tempo certo. É, mas, assim, a falta, do, resumindo, a falta do, do meu pai é um né, de desses esses zelos fortes, né, meu pai e da minha mãe também, que apesar de ser viva não tem uma, uma relação muito boa hoje em dia, é, afeta, assim, afeta bastante, assim. É uma das coisas que, para mim, afeta muito, assim, por que, que eu vou fazer, assim, não vou entrar com meu, né, não vou ter meu pai ali perto, né, é, enfim.
0: A ausência ocupa muitos espaços, seja num momento único, como o dia de um casamento, por exemplo, como em situações absolutamente corriqueiras do dia a dia. É que o luto mora nas nossas entranhas.
1: Com certeza tem coisas que geram memória, geram momentos de tristeza, assim, né? Acho que é, eu sou humano, né? Eu não consigo ignorar o fato de, por exemplo, eu moro numa região da cidade que me força a constantemente passar pelo local do acidente, porque é no meio de uma das vias mais importantes da cidade, na frente do aeroporto, né? Então, eu moro mais para o sul do, do, do aeroporto de, de Congonhas, aqui na região de Interlagos, e toda vez que eu preciso ir para o centro, eu pego o corredor norte-sul que passa na frente do, do local do acidente. Eu nunca parei lá, nunca fui lá pessoalmente, eles fizeram um, um local de, de...
0: Um memorial, o do,
1: né? Do... É, um memorial, uhum. eu estava buscando a palavra, obrigado. Uhum. É, um memorial, e eu nunca tive coragem de ir lá, assim como eu só fui ver meu pai no, no cemitério uma vez. Eu não eu não assim é uma é uma é uma dificuldade que eu tenho assim então é, eu penso várias vezes no, nos dias né, nas datas de, de homenagem ao, aos mortos na data de aniversário do meu pai dia dos pais em visitar mas é, eu não eu não, eu não tenho assim na minha forma de, de lidar com isso é, eu não acho que assim, se eu for lá falar com a lápide do meu pai com o túmulo do meu pai, eu vou estar tá falando com ele eu vou estar tá mais perto dele, eu acho que eu estou mais perto dele em pensamento, eu tô mais perto dele em memórias e isso, eu acho que isso não é uma coisa que me faz bem, não tem porque eu fazer forçado porque é uma tradição brasileira, sei lá, então acho que é uma maneira de lidar, mas acho que um dos principais fatores que me conecta ao meu pai, que eu até comentei mais cedo é música, assim o que me deixou de maior legado foi o gosto musical dele. Nessas peripécias dele de comprar esses CDs, muitas vezes ele comprava bandas que eram uma das que estavam é, emergindo na, na época tipo é, o Green Day. Que ele não gostava, ele ouvia assim, eu que os hard, hardcores, assim, ele não gostava, né? O rock mais jovem, assim. Aí acabava vindo tudo pra mim, até essas que ele me passava. E também das que ele gostava, tanto que ele já gostava desde a juventude dele, tipo Yes, tipo Rush. Quanto bandas que ele foi descobrindo no meio do caminho, tipo Dream Theater. Eles se tornaram grandes paixões minhas, que eu ia voar shows e tal. É impossível ir num show ou escutar essas músicas sem lembrar do meu pai ouvindo elas no carro, assim. A memória vívida que eu tenho é estar no carro é, ouvindo essas músicas no, no controle do meu pai ali. Aí quando eu coloco elas, tem agora, hoje em dia, não é mais CD, é playlist do Spotify. Aqui não sei se posso falar a marca, né? Mas enfim, é, todo mundo usa. E, a, e aí são as músicas, é, muitas vezes, que meu pai ouvia na época. Que é eterno, né? Assim, acho que pelo menos essas grandes bandas é, vai ser assim. Vai ser uma coisa. Não vou passar um relógio para meus filhos, vou passar gosto musical. Assim, vai ser pronto. Um, pra... Se eu tiver filhos, já tô ficando meio velho aí, mas pretendo ter, é, vou passar esse, esse legado, esse gosto musical aí Meus, meus filhos.
0: E é o som de Dream Theater que eu agradeço ao Rafael por compartilhar essa história com a gente. Eu faço uma pausa rápida para alguns recados antes da coluna do Fininho aqui no quinto episódio dessa temporada do Finitude. Mas antes, o comandante do podcast Vida de Jornalista, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, tem um recado super importante para você em 39 segundinhos. Diga lá, Rodrigo Alves.
1: Oi, Juliana. Deixa eu te fazer um convite para ouvir um episódio muito especial do Vida de Jornalista, que vai ao ar na quarta-feira com a Dorothy Butler-Gilliam, que foi a primeira repórter negra do Washington Post nos anos 60. Ela conta bastidores de coberturas como a integração da Universidade do Mississippi em 62. E nessa viagem ela não conseguiu nenhum lugar para dormir porque os hotéis só hospedavam brancos então ela teve que dormir vários dias numa funerária para pessoas negras
2: I ended up with the there was no hotel.
1: a Dorothy hoje tem 83 anos e me deu a honra de contar essas histórias no Vida então espero que você e os ouvintes do Finitude gostem desse papo obrigado, um beijo
0: Beijo, Rodrigo! Vida de jornalista toda quarta-feira, no seu tocador de podcasts favorito. E ó, se você tem gostado aqui das nossas histórias, quer é sempre se manter informado quando sai um episódio novo, aproveita, já aperta aquele botãozinho de seguir aí na sua plataforma de áudio. E também para conhecer o nosso financiamento coletivo, entra lá em apoia.se barra finitude podcast. Com 10 reais já dá para participar e receber a nossa newsletter semanal. Na última semana, o Fininho me escreveu contente por um gesto de reconhecimento. Ele me mandou fotos de totens na Avenida Paulista que estão com algumas imagens de sepultadores trabalhando.
2: Eu adorei as fotos, fiquei muito emocionado. E essa visibilidade tem que ter função.
0: Coveiro, filósofo, colunista aqui do Finitude.
2: Qual a função que eu penso que tem que ter? Uma função reflexiva, para que as pessoas reflitam sobre o trabalho que se tem durante uma pandemia. E fora dela também. Se prestarem atenção nas fotos, vai ver que a gente tem que beber água numa bica. Não é uma torneira, é uma bica. Ela jorra água constantemente, não é? Não dá tempo, praticamente. Praticamente não, é uma coisa animalística. O correto é das pessoas beberem água em copo, taça, não é isso? É assim que se faz para ingerir líquidos, para hidratar o corpo. Então a gente trabalha é, de um modo inadequado, que a função do sepultador é uma função... De sanitarismo, é sanitária. Se putar cadáver é ato sanitário. A segunda parte da reflexão foi o modo como se trabalha com aquelas roupas de proteção. A roupa eu gostaria que todo mundo soubesse: você chega a trabalhar numa temperatura de mais de 60 graus. É muito difícil, é muito dolorido. E para quem reclama de usar máscara, imagina você tendo de cavar sem parar. Cavar sem parar usando máscara. A gente busca oxigênio. É horrível. Às vezes dá tontura pela falta de oxigênio. É muito ruim. Além de tudo isso, a gente pode trazer a própria morte para casa. Então, isso a gente tem na cabeça o dia todo, durante toda essa pandemia. E agora mesmo eu penso sobre isso. Será que eu me contaminei? Será que eles fizeram um bom trabalho, lacraram bem o caixão? Será que o vírus não me atingiu? É sobre isso que eu gostaria que todos refletissem.
0: A instalação começou na semana passada na Avenida Paulista e deve ser ampliada para outros bairros de São Paulo. São homenagens às vítimas da Covid, aos sepultadores e informações a respeito de como a gente pode se proteger do vírus. Em cada totem, tem um acionamento automático de água e sabão para que quem estiver passando possa lavar as mãos. O ensaio sobre o qual o Fininho falava se chama Coveiros, Homens Invisíveis contra o Vírus Invisível. Foi feito no cemitério da Vila Formosa, na zona leste da capital paulista, que é o maior da América Latina, pelo fotógrafo Rafael Vilela, um dos fundadores da Mídia Ninja. Para você que quiser ver essa ação, também rola pela internet. Estou deixando o site do Memorial Pro saúde na descrição desse episódio. É só clicar lá. Ao longo dessa semana, eu também vou postar nos nossos stories do Instagram, Finitude Podcast, e no Twitter, Podcast Finitude. E a partir de agora, o Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, passa a fazer as colunas dele nos episódios da série Como Lidar. Então, terça que vem, ele está aqui com a gente. Um beijo para você, obrigada pela escuta e até lá.
2: Esse podcast é apresentado por p9.com.br